0: 那我们下面来讲一下，也是这个 Delta 引起的，就是说经常被讨论的，就是关于疫苗的有效性和阻断传播的问题啊。最近因为 Delta 导致的疫情反复啊，那个很多人开始说疫苗的有效性是不是不够啊？特别是比较多的说到一个，就是疫苗不能阻断传播这个事情，是被反复拿出来说了。啊，而且现在有一些比较离谱的说法，变成了呃打了疫苗只是把有症状变成无症状，反而就是无症状人不自觉的情况下传播的更厉害。这些说法都是非常荒唐的。首先，我觉得要解释一下，疫苗不能阻断传播到底是什么意思。其实它现在的意思是，根据最近的一些研究显示 ，Delta 的突破性感染病例里面 ，PCR 检测出来的病毒量和没有接种疫苗的人身上检测出来的差不多。因为它检测出来的病毒量差不多，所以推测啊，你打了疫苗之后，如果发生了突破性感染，是可以继续传播的。这是我们为什么说疫苗现在我们认为它没法阻断传播。要注意，这是检测出来的病毒量，不是说传染力，因为我们不知道这里面多少是活病毒，多少是死的，而且这还是一个时间节点里面的病毒量是什么呢？就是说我在这个时候去测，是吧？啊，那么你还要考虑到啊，疫苗接种者是不是他的病毒量下降更快，恢复更快，更早结束有传染性的时间段，是吧？我们从时间段上看，可能是不一样的，这些都会影响实际的传播能力。现在新加坡好像有一项新的研究就证明，哎，那个 Delta 的突破性感染，就是说你打完疫苗之后突破性感染，哎，他那个虽然他的病毒的高峰量是跟那个没有打疫苗人是差不多的，但是他下降的更快。那么它有传染力的一个时间段可能会更低，是吧？这些都会影响实际的传播能力。所以呢，现在我觉得比较准确的说呢，就是说，呃，疫苗呃可能不能完全阻断传播，但是呢，很难说，就是说疫苗接种者啊和那个和没打疫苗的人传播力、感染力是一样的。然后呢，说打了疫苗只是变成无症状传播更厉害呢，那那个是完全非常荒唐了。啊，为什么呢？呃，之前 CDC 做的研究，打完两针 MRN 疫苗，无论有没有症状，防感染的有效性是 90%。之、啊、d e l t a 是有免疫逃逸，导致无症状防止无症状的感染能力有下降，但 Delta 不是完全的免疫逃逸，甚至它的免疫逃逸都没有以前那个贝塔 t 严重。啊，你现在有限的研究指向呢，也都是有效性有少量的下降。呃，怎么会变成就是说好像一点效果都没有？你打了之后全变无症状，不是这么回事情啊，关于那个就是跟传播的事情呢，还想再说一下。啊，一些人啊整天在那说百分之五十有效性的疫苗阻止不了传播，抑制不了疫情。呃，或者有些人就说，哪怕是 MR n a 疫苗，只要你不能完全阻断感染啊，那么这个疫苗就没用。啊，这些我我说的不客气一点，都是一派胡言。首先，历史上的疫苗呢都是阻止疾病为目的的。阻止感染或传播要求是比较高的，很难做到，属于次要目的，能做到一些就已经很不错了啊。像新冠疫苗，我们的那个名字叫什么？叫 COVID-19 vaccine， 它针对的是什么？针对 COVID-19 这个这个疾病，不是叫 SARS-CoV-2 i d vaccine， 是吧？你那个病毒叫 SARS-CoV-2， i d 你要针对这个病毒的传播或者完全阻断病毒感染，那么应该叫 SARS-CoV-2 i d vaccine， 是吧？啊，这个名字就反映了它这个疫苗就是为了防止疾病而做的啊。但不是以阻断感染或传播为目的，不是说就不能减少感染、限制传播。我觉得我们亚洲人数学都挺好，是吧？那么你可以拿出一个纸来稍微算一下，纸和笔稍微算一下。我举个例子，一万人，我们一万人，你把一万人拉出来，是吧？假设他们不打疫苗的情况下啊，感染一百人，那么我们就打有效性百分之五十的疫苗，这种疫苗经常被人看不起嘛，没关系，我们就打最差的好了，是吧？啊，最后感染会有多少人？因为你下降百分之五十啊，就是五十个人。那么我接下来问你一个问题：，你是一百个患者继续传播病毒的能力强，还是五十个患者继续传播病毒的能力强？是吧？你可以想一下，你减少了疾病的发生，你从宏观上就是可以限制病毒不断复制扩散的，啊，在这里面我们没有做到彻底的阻断病毒的传播，因为为什么？那五十个人还可能可以继续感染啊。但是我们大大限制了病毒的传播，现在只有五十个人去传染了，原先是一百个人。你这个你应用起来，你就是把疫情的峰值给压低了，这是非常有意义的啊。我们刚才讲那个就是与病毒共存，怎么与病毒共存？最关键的就是依赖疫苗对疾病的防护、对感染的限制。现在新冠疫苗的特点是什么？它对重症、对住院、对死亡的防护非常好。你看整体有效性的话啊，灭活疫苗、腺病毒疫苗与 mRNA 疫苗，它们之间差的是不少的。你灭活疫苗经常有人说是百分之五十，是吧？那、啊、有些人还想再说低一点， 5 0不到就就直接变成不合格了。其实，呃、嗯，合格这条线也是人为定的，是吧？腺病毒疫苗6 0之六到七十有效性 ，mRNA 疫苗 90% 以上啊。但如果你看重症住院死亡，大家都是 80% 以上，甚至是呃往9百分往 99% 靠的。你到那个时候，你差距就不是那么大了。如果你看一个国家的整体防疫啊，你疫苗接种率高了，把重症住院死亡都压低了，你就有希望做到与新冠共存啊！而且在这个过程中，你实际上是减少了疾病，顺道也就把那个病毒传播限制了嘛。就像我们刚才提到那个英国，你看他，他用的全是 m r n 疫苗，没有啊？他很用了很多人看不上的阿斯利康疫苗，而且还在老年人里面用的特别多，是吧？老年人本身是高危人群，你还觉得给他用差了还还不太好？但他就是用了很多阿斯利康疫苗，有效性百分之六十七十。他现在也差不多就平安度过 Delta 这一波了，新增病例也从高峰下来了。你要说真的，就是你打了疫苗，完全呃阻断不了传播，疫情受不了控制，那么他的病例是怎么下来的呢？是吧？啊，我们最后要用事实来说话，不能就是在那儿假空想，是吧？那么你你要说真的要用非常好的疫苗，美国这里用的都最好的了啊，美国这里百分之九十以上都是用的是最好的 mRNA 疫苗，结果怎么样？现在每天的新增病例是十万啊，和去年夏天的高峰差不多的。而且很多地方的住院有大幅增加，佛罗里达现在每天都在创自疫情以来的住院记录。我可以假设啊，很有可能很很过不了多久，他们那儿死亡也会也会开始往上涨的。因为你一旦住院往上涨，你隔一段时间你的死亡很难不往上涨。那么你对比之下，英国在遇到 Delta 之后，它的住院率从来没有像佛罗里达这些地方涨的那么厉害。这里面的差别是什么？你看英国，我看了一下，它最近一个最近在那个 Google 上面显示的，呃，完全接种完疫苗的人口比例是多少？百分之五十八。美国我们前两天刚刚爬到百分之五十，而佛罗里达在哪里？佛罗里达就在五十这个点上啊。所以呢，你很多人在那里纠结这个疫苗有效性是百分之七十还是九十，你不如想想接种率的差距是多少。我们现在八个百分点的接种率差距对结果的影响，实际上是远远大于有效性上那二十个点的差距的。啊！而且最可笑，现在是什么？现在很多人在网上真的是什么？是辉瑞六个月以后的有效性是 90% 还是 80% 或者你做出一个研究，对阿尔法有效性是 93% 对 Delta 有效性百8之啊，你这个 5% 的差距啊，是不是导致我们防不住 Delta 了？是不是要打增强针了？啊，你可以想想，美国感染激增、感染数那个增加那么厉害，真的就是那么几个百分点的有效性的区别吗？我觉得是不是这么回事？情是吧？